0: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور هذه الآيات الكريمة هي خاتمة سورة الشورى يقول الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء هذه الآيات قيل في سبب نزولها أن اليهود جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان كنت رسولا فلا بد ان يكلمك الله مباشره كما كلم موسى عليه الصلاه والسلام فاذا حصل هذا اتبعناك فانزل الله جل وعلا وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه عليم حكيم إنه علي حكيم رد الله جل وعلا عليهم بأن الله جل وعلا لم يكلم موسى مباشرة مجابهة وإنما من وراء حجاب وبين الله جل وعلا في هذه الآية الكريمة أنواع الوحي إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فالوحي ثلاثة أنواع الأول وحي يراه المرء في منامه أو يلقي الله جل وعلا ما شاء في روعة عقله وقلبه ما شاء مع العلم اليقين انه من الله فهذا له صفتان اما رؤيا منام كما راى ابراهيم عليه السلام رؤيا في ذبح ابنه حينما قال الله جل وعلا عنه انه قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فاستجاب إبراهيم وابنه لما أراده الله جل وعلا منهما وإما أن يلقى في القلب الشيء الذي يريده الله جل وعلا كما أوحى الله جل وعلا إلى أم موسى عليه الصلاة والسلام وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فأوحى الله جل وعلا إليها أن تلقيه في البحر فألقته في البحر وهي مطمئنة يعني فعلت ما أمرت به وظاهر هذا الهلاك المحقق طفل في يوم ولادته يلقى في البحر بدون أن يرعاه أحد ويتولاه إلا الله جل وعلا فتلقيه وهي مطمئنة وهذه الآية الكريمة فيها منتهى البلاغة في قوله جل وعلا وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم أمران ولا تخافي ولا تحزني نهيان إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين بشارتان أمراني ونهياني وبشارتان في هذه الآية الكريمة فهذا نوع من أنواع الوحي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس نفث في روعي أن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها وعملها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب والروع بضم الراء العقل والقلب القاء في روع عقلي وقلبي والروع الفزع بفتح الراء الفزع يقال أصابه الروع أي الفزع وما كان لبشر أن يكلمه الله مباشرة لا إلا وحيا والوحي يلقي الله جل وعلا في قلبه إما رؤيا منام أو إلهام من الله جل وعلا يدركه العبد ويعرف أنه من الله أو من وراء حجاب هذا النوع الثاني من أنواع الوحي يكلم الله جل وعلا من شاء من رسله من وراء حجاب يسمع كلام الله جل وعلا ولا يرى الله كما حصل لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام كلمه الله جل وعلا ومن أصول أهل السنة والجماعة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا وأن الله كلم موسى تكليما بدون واسطة لكن موسى عليه الصلاة والسلام لم ير الله ولما سأل ربه جل وعلا أن يراه قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال تبت إليك تاب إلى الله جل وعلا من هذا السؤال الذي سأله ربه والله جل وعلا يقول لن تراني يعني لا تستطيع رؤيتي في الدنيا فرؤية المخلوق لله جل وعلا في الدنيا رؤية بني آدم لله جل وعلا في الدنيا لا تحصل والخلاف بين العلماء رحمهم الله هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه أو لم يراه قولان مشهوران للعلماء وأما موسى فهو لم ير الله جل وعلا وإنما كلمه الله تكليما وأما في الآخرة فألذ شيء عند أهل الجنة هو النظر إلى وجه الله الكريم جل وعلا وعاقب الله جل وعلا الكفار والمجرمين بقوله كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فالكفار محجوبون عن رؤيه الله جل وعلا والمؤمنون يرون الله جل وعلا كما ثبت في القران وثبت في السنه في قوله صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته او لا تضامون في رؤيته يعني يقينا ترونه كما ترون القمر ليله البدر والله جل وعلا يقول وجوه يومئذ ناظره الى ربها ناظره وجوه يومئذ مسفره فيها النبره والبهاء الى الله جل وعلا تنظر هذا في يوم القيامة في الجنة وأحوال البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر بن عبد الله بن حرام رضي الله عنهم قال إن الله لم يكلم أحدا كفاحا وإنه كلم أباك كفاحا لما استشهد عبد الله والد جابر رضي الله عنهم في أحد بشر النبي صلى الله عليه وسلم جابر ابنه بأن الله جل وعلا كلم أباه كفاحا وهذا في البرزخ أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء أو يرسل رسولا هذا النوع الثالث من أنواع الوحي وهو الكثير يرسل الله جل وعلا رسولا من الملائكة إلى من شاء من رسله فيبلغه عن الله جل وعلا ما أراد وأنواع الوحي الثلاثة هذه كلها حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها وحينما عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات العلى كلمه الله جل وعلا وفرض عليه الصلوات الخمس ويرسل له جبريل عليهم الصلاة والسلام في الأرض فيبلغه بما شاء الله جل وعلا أن يبلغه به أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي فالله جل وعلا له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات علو القدر في القلوب تعظمه العباد وعلو القهر التصرف الكامل والسيطرة والعلو على العباد وعلو الذات فهو جل وعلا على العرش استوى والعرش سقف المخلوقات فأهل السنة والجماعة يثبتون لله جل وعلا العلو المطلق العلو الكامل خلافا للمبتدعة والفرق الضالة الذين ينفون عن الله جل وعلا ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء له بالجارية يسألها عن هل هي مسلمة مؤمنة تستحق أن تعتق عن كفارة قال لها أين الله؟ قالت في السماء قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله قال أعتقها فإنها مؤمنة والله جل وعلا فطر البهائم كما ذكر كثير من العلماء أن البهيمة إذا حزبها أمر واشتد عليها الطلق عند الولادة رفعت رأسها إلى السماء تستغيث بالله جل وعلا، والجهمية الفرقة الضالة الذين ينكرون علو الله جل وعلا، البهائم أعرف منهم بربهم جل وعلا، فهم لضلالهم يقولون إن قولنا سبحان ربي الأعلى وقولنا سبحان ربي الأسفل سواء، لأن الله كما يعتقدون ويزعمون باطلا وجهلا وضلالا أن الله في كل مكان تعالى الله والله جل وعلا له العرو المطلق كما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إنه علي حكيم متصف بصفة الحكمة في أنه جل وعلا يضع الأشياء مواضعها فالحكيم الذي يضع الشيء موضعه اللائق به وهو جل وعلا جمع صفات الكمال وصفات الباري جل وعلا يجب علينا أن نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل لا نشبه الله جل وعلا بخلقه ولا نعطل الله جل وعلا من صفاته إنه تعالى علي حكيم له العلو المطلق علو القدر وعلو القهر وعلو الذات كلها مجتمعة في حق الله جل وعلا ولو وجد شيء منها في حق مخلوق فهو بقدره وعلى ما يليق به ثم قال جل وعلا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك كما أوحينا إلى الرسل والأنبياء قبلك أوحينا إليك روحا حياة وهو القرآن أو الرسالة أو الهدى أو الإيمان قال العلماء رحمهم الله بهذه الأقوال ولا منافاة بينها فهي كلها يراد بها ما فيه حياة القلوب وهو الإيمان أو القرآن أو العلم وكذلك أوحينا إليك روحا وذلك أن القرآن فيه حياة القلوب كما أن الروح تكون في البدن فيكون حيا فالقلب بالقرآن والعلم والإيمان يكون حي وينتج ويثمر وإذا كان خلوا من ذلك فهو قلب ميت لا إحساس عنده فيما ينفعه وإن كان يحس فيما لا فائدة له فيه من أمور الدنيا قال مالك بن دينار رحمه الله يا اهل القران ماذا زرع القران في قلوبكم فان القران ربيع القلوب كما ان الغيث ربيع الارض فالقران يحيي القلب ويوجد فيه الايمان والبصيرة والهدى والرضا بقضاء الله وقدره وحمد الله جل وعلا على النعمة والصبر والاحتساب في البلاء والمصائب فالمؤمن حي القلب بالإيمان راضٍ بأحواله كلها إلا في تقصيره فالمؤمن لا يرضى بتقصيره وإنما يرضى بما يأتيه من الله جل وعلا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان المراد بالكتاب القرآن وروحا من امرنا القرآن وكرره بلفظين مختلفين يدلان على شيء واحد. ما كنت تدري ما الكتاب ما كان يعرف القرآن صلى الله عليه وسلم قبل ان ينزل عليه ولا الايمان ما المراد بالايمان هنا؟ اقوال للعلماء رحمهم الله قالوا تفاصيل الشريعة لأن الأعمال الصالحة كلها يطلق عليها الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة الإيمان قول وعمل واعتقاد فالعمل الصالح إيمان وقيل المراد الصلاة يعني ما كنت تعرف الصلاة التي فرض الله عليك هذا ما كنت تعرف صفتها وإلا فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمن كان مؤمنا عليه الصلاة والسلام ما بعث الله من رسول إلا وكان مؤمن مؤمنا بالله وكان عليه الصلاة والسلام كما هو معلوم يتعبد في غار حراء على ملة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام قبل أن يأتيه الوحي كان يتحنث ويتعبد في غار حراء لأنه غير راض عما عليه الناس من الشرك وما أشرك عليه الصلاة والسلام وما سجد لصنم ولا عبد غير الله عليه الصلاة والسلام ولم يكن عنده تفاصيل الأمور الشرعية فكان ينقض حال الناس ولا يرضى بها ولم يأمره الله جل وعلا بشيء حتى أوحى الله إليه على رأس أربعين سنة لما تم له من العمر أربعون سنة صلوات الله وسلامه عليه جاءه جبريل بالوحي ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان قيل الإيمان الصلاة كما قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم لما أمر الله جل وعلا بالتوجه إلى القبلة الكعبة شرفها الله جل وعلا وكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أول ما هاجر عليه الصلاة والسلام يتوجهون إلى بيت المقدس وقبل هجرته صلى الله عليه وسلم من مكة كان يصلي ويجعل الكعبة بينه وبين بيت المقدس فيستقبل عليه الصلاة والسلام القبلتين ولما هاجر صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ما تسنى له هذا لأنه إن استقبل بيت المقدس صارت الكعبة خلفه وإن استقبل الكعبة ولم يستقبل الكعبة أول الأمر سار بيت المقدس خلفه فيستقبل صلى الله عليه وسلم بيت المقدس الذي هو قبلة الأنبياء ثم لما شرع الله جل وعلا له استقبال القبلة في الآيات في سورة البقرة في أول الجزء الثاني المبدوءة بقوله جل وعلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها الآيات قال بعض الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أناس منا من إخواننا ماتوا وهم يصلون إلى بيت المقدس ولم يتوجهوا إلى القبل إلى الكعبة ما شأنهم؟ وما شأن عملهم؟ فأنزل الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم يعني صلاتكم صلاتكم إلى بيت المقدس صلاة صحيحة مقبولة قبل أن تنسخ ثم نسخها الله جل وعلا وأمر بالتوجه إلى الكعبة المشرفة ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان؟ وليس المراد بالإيمان الإيمان بالله ومعرفة الله فهو يدريه صلى الله عليه وسلم لكن هل هو تفاصيل الأعمال أو المراد الصلاة أو تفاصيل الشريعة كلها ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا نور ولكن جعلناه ما هو؟ القران ولكن جعلناه نورا نهدي به الهدايه هدايتان نوعان هدايه الدلاله والارشاد وهدايه التوفيق والالهام هدايه التوفيق والالهام هذه خاصه بالله جل وعلا لا يستطيعها غيره جل وعلا هو يوفق من شاء للاستقامه ويلهمه الصواب جل وعلا لأنه يلقي في قلبه جل وعلا ما شاء وهداية الدلالة والإرشاد وهذه لله جل وعلا في كتابه العزيز ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولسائر الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام ولكل من يدعو إلى الله جل وعلا على بصيرة فهو يهدي إلى صراط مستقيم كما قال الله جل وعلا في الدلالة في الهداية بمعنى الدلالة وإنك لتهدي في هذه الآية وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم يعني تدل وترشد ونفى عنه الهداية التي هي بمعنى التوفيق والإلهام في قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء لما حرص صلى الله عليه وسلم وهو في حال الاحتضار ورغبه في ذلك وحرص وحضر عند موته علي الصلاة والسلام رغبة في إيمان عمه لكن لما لم يرد الله جل وعلا له الهدايه أبى وحضر عنده قرناء السوء فلما لان مع النبي واوشك ان يقولها قال له اترغب عن مله عبد المطلب يعني ترغب عن مله ابائك واجدادك الى الدين الجديد الى ما يدعوك اله محمد فاثار فيه النخوه والحمية والانتماء إلى الآباء والأجداد والتعصب الممقوت فقال هو على ملة عبد المطلب ومات عليها فحزن لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لأنه كان حريص على إسلامه لأنه يعرف أبو طالب يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق ويدعو إلى حق ولهذا جند نفسه في, الح... في حماية النبي صلى الله عليه وسلم والذب عنه والدفاع عنه لكن ما أراد الله جل وعلا هدايته فمات على ملة عبد المطلب فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وأنزل الله جل وعلا عليه إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهنا قوله جل وعلا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا هذه نهدي به من نشاء نهدي به هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام تجتمع في هذا من نشاء لا كل الناس دلالة الهداية والإرشاد من الله جل وعلا بالكتاب ودلالة التوفيق والإلهام هذه لمن يشاء الله لمن اختار الله للإسلام والإيمان وإنك لتهدي أنت يا محمد تهدي إلى صراط مستقيم تدل وترشد وتوضح وترغب في الخير وتأمر به بأمر الله جل وعلا في قوله جل وعلا له في آيات كثيرة ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن فهو يدعو صلى الله عليه وسلم ويهدي يعني يرشد والدعاة إلى الله جل وعلا على بصيره المقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم السائرون على نهجه وعلى سبيله يدعون إلى الله على بصيره يدعون إلى الله يهدون بمعنى يدلون ويرشدون تأخذ بيد الجاهل وتنصحه وتوجهه وهذا يحل وهذا لا يحل وهذا كذا وهذا كذا فترشده وتهديه فإذا وفقه الله جل وعلا سلك ما أرشدته إليه وإذا لم يوفقه الله جل وعلا ضرب بما تقول عرض الحائط ولم يلتفت لقولك كما فعل كفار قريش أرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم ودلهم وحرص على ذلك فلم يرعوا ولم يستجيبوا وكما قال الله جل وعلا له في آية سابقة في قوله جل وعلا فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاء الدعوة والبيان والإرشاد وما قصرت في هذا وأما التوفيق والإلهام فليس إليك نهدي به من نشاء من عبادنا نهدي به من نشاء ليست الهداية عامة فهداية الدلالة والإرشاد عامة للناس كلهم وقامت عليهم الحجة بالقرآن والرسول وهداية التوفيق والإلهام لمن شاء الله جل وعلا لا لكل الناس فريق في الجنة وفريق في السعير ثم قال جل وعلا مثبتا الهداية للنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وإنك لتهدي لترشد وتدل إلى صراط مستقيم إلى طريق واضح جلي موصل إلى الجنة طريق الاستقامة طريق الهدى طريق السعادة طريق الفوز في الدنيا والآخرة من وفق لسلوك ما دعا إليه محمد صلى الله عليه وسلم والأخذ به فقد سعد في الدنيا والآخرة وإن ابتلي بالمصائب وإن ابتلي بالجوع وإن ابتلي بالفقر وإن ابتلي بالأمراض وإن ابتلي بفقد الحواس وإن ابتلي بفقد الحبيب فهو في سعادة بالإيمان الذي في قلبه وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم طريق مستقيم لعوجاج فيه يوصل من سلكه إلى الجنة ما هذا الصراط يا ربي قال صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض، ومن يبتغي غير هذا الا جاهل ضال. النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الى صراط مستقيم، ما صفه هذا الصراط المستقيم؟ قال الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الارض. هذا الصراط اللي يوصل الى الله جل وعلا. يوصل إلى سعادة الدنيا والآخرة يوصل إلى رضا الله جل وعلا في الجنة الذي له ما في السماوات وما في الأرض ثم بين جل وعلا في ختام الآية وختام السورة ترغيبا وترهيبا حثا وزجرا بشارة ونذارة ألا إلى الله تصير الأمور فالمؤمن يرضى بالعمل الصالح ويطمع ويسر به لأنه سيقدم به على ربه عمله سيلقاه عند من هو قادم عليه لا محالة كل الأمور تصير إليه جل وعلا فهذه بشارة للمؤمن اجتهد في العمل وأنت واجد عملك عند الله جل وعلا حينما تقدم عليه لن يضيع منه شيء فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وفيها تخويف ونذارة وتوعد للكافر والفاجر والمعرض عن الله جل وعلا بأنك لا تظن أنك ستسلم بغيك وطغيانك، مرجعك إلى الله ومآلك إلى الله، فهذا الختام العظيم لهذه السورة العظيمة آخر كلمة اشتملت على البشارة العظمى والنذارة العظمى اشتملت على الوعد والوعيد الوعد بالخير لمن اتقى الله جل وعلا والوعيد بالشر والعذاب المهين لمن عصى الله جل وعلا وكفر به ألا استفتاح إلى الله لا إلى غيره وتقديم الجار والمجرور يفيد الحصر والاختصاص ألا إلى الله تصير الأمور كل شيء صائر إليه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، كما قال الأعرابي كفته الذرتان، جاء ليستفسر ويتفقه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية الكريمة فقال كفى كفته الذرتان، ما دام أن الذرة من الخير محفوظة والذرة من الشر والعياذ بالله محفوظة يكفي لن يضيع شيء ألا إلى الله تصير الأمور والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين